0: E aí, gente? Estamos aqui no episódio número 33 e hoje eu tenho o Marco Bruno aqui comigo. O Marco ele, ele já trabalhou em diversas áreas, ele foi palhaço e garçom, mas por influência do seu pai e irmão, ele entrou para a área de TI no setor industrial como desenvolvedor em HMI e PLC. Após dois anos, ele resolveu migrar para a área de desenvolvimento web com foco em JavaScript e UX. Marco... É um prazer enorme ter você aqui com a gente e muito obrigado aqui por compartilhar o teu tempo e o teu conhecimento. E uma pergunta que, que eu sempre pergunto para as pessoas aqui é como é que foi o começo na área de, de TI, mas você teve um, um começo profissional diferente, né? Você começou a trabalhar como, como palhaço e garçom antes de você ir para a área de tecnologia. Conta um pouquinho para a gente dessa época de, de trabalho como com palhaço e garçom, como é que foi isso na, no começo da, da tua vida?
1: Ah, essa, esse lance do palhaço aí, na verdade, tá bem resumido assim, palhaço e garçom, mas eu fiz de tudo no começo da vida, fiz coxinha, organizei festa, é, fiz de tudo, tudo mesmo, e foi por influência da minha mãe, minha mãe e minha tia, na verdade. Minha tia é palhaça, ela tinha na época que eu fazia isso, hoje ela não tem mais, uma agência de palhaços, e aí tinha oportunidades ali de se trabalhar, eu aprendi a fazer escultura com balão, sabe aquela escultura de cachorrinho e tudo mais, e fazer o tal do palhaço, esse era o rolê. E por lado da minha mãe, minha mãe organizava festas, então ela organizava eventos e tudo mais, eu me virava, fazia garçom, fazia recepção, fazia tudo que dava ali pra tentar ajudar a família, então foi mais por influência disso, porque eu vim de uma família bem humilde assim, não pobre, não era pobre de marre marré <risos> mas tinha suas necessidades, então meus pais me ensinaram a trabalhar e dar muito valor ao trabalho desde o começo, assim, principalmente as pessoas mais humildes, então... É, eu lembro que eu era cobrado de cumprimentar todas as pessoas como iguais. Então, pra mim, essa, a maior vantagem desse período é valorizar aquela pessoa mais simples, trabalha trabalho, aquela mão de obra mais simples. Você fala assim, nossa, mas eu pago barato por isso. Você paga barato, então um pouco mais de respeito, quanto mais respeito, melhor. Então, foi o que eu aprendi com meus pais. Então, é algo bem comum cumprimentar uma faxineira num shopping sem perceber e as pessoas ficarem me olhando estranho, coisas desse tipo, assim. Acontece até mesmo aqui na Suécia, onde eu tô hoje, mesmo rolê. Se cumprimenta alguém um pouquinho, morador de rua, então eu aprendi com meus pais essa humildade de saber lidar com pessoas diferentes, não pela sua faixa etária. A mesma coisa cumprimentar a CEO de empresas da mesma forma como se cumprimenta uma pessoa mais simples, né? É porque é porque a pessoa tem dinheiro que ela é ruim, do outro lado também é verdade, né? Tem muita gente que fala, nossa, tem dinheiro ruim. Não, meus pais me ensinaram, não, tem dinheiro também é igual, é igual outras pessoas, sofreram, chegaram lá de alguma maneira, né? Tem que respeitar a história de todo mundo. Então foi o que eu mais aprendi nesse período. Mas fiz bastante coisa, bastante coisa diferente. Mas o maior aprendizado acho que foi isso. Lidar com pessoas diferentes o tempo todo, né?
0: E lidar com o público também. Lidar com, com o usuário, no final das coisas. né Que você mesmo trabalhando com o palhaço, com o garçom, uma, uma analogia que eu falo, faço, é que você está sempre trabalhando com o público, né? E mesmo você trabalhando na área de tecnologia, você vai ter cliente, você vai ter demanda, você vai ter necessidades que as pessoas têm as pessoas às vezes estão de mal humor estão de mal humor tem, tem eu acho que isso também te ajuda na, na parte de lidar com gente né e conta conta um pouquinho para gente como é que foi essa essa influência você mencionou aqui na na entrada que você enviou para mim falou que que o seu pai e, e o seu irmão é, te influenciaram para a área de TI para o setor industrial como desenvolvedor em em HMI PLC eu, eu Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa influência e o que que é esse negócio, o que que é isso de HML, HMI, PLC, conta um pouquinho pra gente, explica pra nossa audiência aqui o que que é isso.
1: Tá, HMI, PLC, assim, de forma mais direta, né, pra depois voltar pra história de como foi a influência, é, HMI significa interface homem-máquina, então de novo um usuário, né, você acabou de falar isso, por isso que eu acho legal comentar aí, toda vez a gente tá lidando com pessoas mesmo, não tem, é, esse é o rolê. Então, esse lance de fazer HMI é você pegar, dentro de uma linha de produção da Mercedes, Volkswagen, que cria carros, você tem alguns painéis no meio da linha de montagem que fala o que está acontecendo, se a peça quebrou, se a peça tá danificada, coisa do tipo. Tem um monte de sensores que é exibido numa tela. E o que eu fazia era ler código binário do PLC, que é o computador numérico. Né? E aí eu li esses códigos binários e mostrava um botão, um alerta, ligava uma sirene, era isso que eu fazia. Então na verdade eu lia o back-end, que era um binário nesse caso, para fazer a interface que era o front-end, que era feito com VB na época, Visual Basic, que ficava funcionando nas máquinas, que as máquinas tinham tipo um Windows, que eles é um pouquinho mais simples. Eu acho que chamava Windows SE, eu acho, beleza? Não me lembro ao certo. Posso estar falando besteira que faz tempo isso? Era bem jovem. Então era isso, eu, era esse rolê. E como foi indo para meus pais, meu pai e meu irmão, né, dessa incentivo que nem se comentou aí, é, foi mais dentro de casa mesmo. Meu pai numa época que a gente estava meio sem grana, que ele tinha vendido um carro, eu lembro até hoje, tinha vendido carro não, tinha vendido uma linha telefônica é, que valia muito dinheiro. E na época com a linha telefônica ele comprou um carro e um computador, <risos> era muito caro mesmo, tipo, era muito bizarro, não sei se você pegou essa época, e da linha telefônica varia mó, muito dinheiro, você pegou, não sei se você lê essa época aí, lembra? Peguei sim,
0: eu, eu, depois eu conto o que, que, que aconteceu comigo nessa época. Ah, muito bom, e aí meu pai
1: fez isso, só que quando ele veio com o computador para casa, ele veio com o computador Compag, eu não lembro a configuração do Compag, me desculpem, mas era um Compag que parecia uma TV, que era tudo junto, a CPU e o monitor, e ficava a CPU em cima, a CPU embaixo, perdão, e o monitor em cima. Tipo, era já clopado, era uma coisa só. E aí eu fiquei mal feliz, porque ia ter uma TV, e meus pais não deixavam muito assistir TV. Eu falei, nossa, agora eu vou assistir TV no quarto, porque já tinha uma TV na sala, não tinha outro lugar pra pôr. Ia pôr no quarto meu e do meu irmão, que a gente dormia junto. E na verdade eu descobri que não, que era um computador para ir pro quarto dos meus pais. E aí foi onde eu já comecei a me apaixonar ali por tecnologia, começava a mexer e tudo mais. E foi a influência do meu pai e do meu irmão, assim, basicamente. Depois da a influência do meu irmão, foi um incentivo para estudar comprando livros, então ele me dava livros e etc, e aí vinha vindo a curiosidade de como fazer as coisas, que ele viu querendo ter esse interesse e ele incentivou com livros, né? Basicamente esse rolê, assim.
0: Isso é muito bacana, né? A influência do, do pai Ramon abrindo caminhos para você também. Mas voltando um pouquinho lá no HMI, no, no, no PLC, e você tá trabalhando com sensores, hoje em dia a gente tem a coisa da, da IoT, né? que você tá em sensores e e pequenos objetos, e automação na geladeira, em tudo que é lugar tem, tem automação, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tudo com algo conectado no Wi-Fi de alguma forma, e você trabalhando lá com essa, esse tipo de programação, e você mencionou que você estava lendo o back-end, seria o binário, né, que é a informação que está vindo lá do, do sensor, e você está usando na época, que você mencionou, Visual Basic para apresentar aquela informação para as pessoas, foi isso que, que você fazia?
1: Era isso mesmo. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um trampo que foi bem difícil, assim, foi bem chato de fazer. Eu tinha que ficar do lado de um forno que aquecia a peça em muitos graus, assim, eu não tenho nem ideia de quanto era, eu não me lembro, na verdade. E aí eu ficava do lado desse forno que era um absurdo de calor, assim, num lugar que era muito crente, muito quente, que era já. No, são, no Brasil, né? Em São Paulo, geral, é quente, né? E era no verão, eu nunca esqueço. E aí, o operador de boa, assim, tranquilo com a sua roupa ali de proteção, então as roupas são grossas, não são. Você não de bermudas, tava com umas roupas quentes pra caraca, é uma bota com, com tipo bico de ferro, tipo, é horrível assim a sensação, mas ele tava acostumado, eu ali sofrendo, tentando resolver um bug, só que eu tinha que ficar ali na frente do forno, e, e eu lembro que o bug, por exemplo, só pra dar esse exemplo do bug, quando saía a peça do forno, ela saiu com um pouco de mancha, ela saiu com um pouco de, de, de realmente zoado assim. E aí tinha um outro uma outra coisa no finalzinho porque tinha um código de barra que tinha que ser lido dessa peça, isso que aí ficava tudo manchado, não dava para ler o código de barra. Então o que foi projetado pelos engenheiros foi um jato de tinta, né? Que o um jato de tinta não, perdão, um jato de água bem forte que limpasse aquela peça. Então era um jatinho, e psst, sensorzinho limpava, de vez em quando limpava de vez em quando não. E o mais estranho é que aquilo era intermitente. Só que dentro tipo Sei lá, essa operação estava no ar um ano. Sim, coisa mais de um ano. E do nada começou esse problema. E quando a gente foi descobrir por que, que o problema estava sendo resolvido, não estava, no meio enquanto eu estava tentando resolver o bug, uma pessoa voltou de férias. Essa pessoa voltou de férias, voltou para a máquina, olhou para a máquina, ela é estranha, eu olhando de longe, e eu tentando resolver o bug, daqui a pouco o bug para de sumir. Porque como ia passando uma peça, uma funcionava, outra não. Então, esse operador que estava de férias, ele tinha feito outro esquema. O que, que ele fez? Ele pegou o motorzinho que jogava o jato e colocou uma bucha de aço na frente, ele aproximou da peça e essa bucha, essa bucha ficava girando. Girando, girando, uma bucha de aço. Então toda a peça que passava limpava o pozinho. Toda a peça que passava <risos> limpava o pozinho. Então, uma pessoa que era operador, ele não tinha experiência de engenharia, nada, ele resolveu o problema, e eu estava tentando resolver um bug, que na verdade o bug era ele ter saído de férias e esquecido de avisar todo mundo do que ele tinha feito. <risos> Alguém viu aquela bucha, aquela bucha parou de funcionar, obviamente, ninguém entendeu aquilo, e aí, no fim, a solução era uma, um custo muito mais viável, muito mais barato, porque os, o, a, a, o, a pressão da água era muito mais caro você manter a água, mesmo reutilizando e tudo mais, que era água reutilizada, e mais, e mais tipo, o pino que entupia, porque era uma água reutilizada, aí tinha que trocar o pino várias vezes, então tinha vários problemas ali, que uma simples bucha de aço resolvia durante, uma bucha resolvia durante meses, sabe? Então por isso que o bug não foi se achado, assim, do nada, veio a solução veio Então essa história foi bem engraçada, eu fiquei no forno uns bons 20 dias, aí essa pessoa voltou de férias. Então... <risos> A fera de uma pessoa causou um bug, essa foi a parte, uma das histórias, aí tem várias, né? várias histórias, mas é assim que era o meu dia a dia, resolver bug em produção, eu resolvi os bugs que estavam em produção e não desenvolvia soluções novas, é, eu era mais linha de frente mesmo, assim.
0: E é fantástico você ver essa solução da pessoa para o pro problema, né? e, e não era uma solução de código, era uma solução de, de engenharia, a mesma pessoa sem assim, a... É sim, a experiência da engenharia, a criatividade levou a pessoa a perceber que havia uma solução melhor, né? E é interessante ver, ver isso, isso acontece com bastante frequência. Também é muito interessante você ver essa necessidade de você estar limpando a peça, de toda, toda essa automação que acontece, que, que é uma coisa que não é muito conhecida por todo mundo, né? As pessoas, em geral, pensam muito em sistemas comerciais, em que você está usando um computador para fazer, tipo, um, um crude, um uma verificação, uma busca, o que seja, e geralmente as pessoas não têm aquela noção de que tem processos industriais que você tem que ter um controle rígido do que está sendo feito. Né? Eu lembro também de umas pessoas que eu conheci que trabalhavam no, no, no sistema de, de classificação de maçã. Era, era, um, era uma coisa de encaixotava, em, exportava maçãs e tinha todo um sistema automatizado que os vários tipos de maçãs iam passando para aquelas linhas de produção e elas iam sendo classificadas e enviadas para o caminho que tinha que ir para ir para a caixa correta para para ir para o caminhão para exportação o que fosse entendeu muito interessante isso mas você falou você falou do, do computador da que você ganhou ou que seu pai comprou com com dinheiro lá da, da venda do carro e tal e como é que foi como é que foi essa descoberta do que como é que foi o caminho até você descobrir o, o JavaScript começar a fazer uns um, programas no computador e começar a se interessar mais por a, por essa era, como é que foi esse, esse comecinho, assim? com O oh, que, que negócio é esse? O que, que é esse negócio chamado JavaScript? O que é esse negócio chamado UX? E conta, conta um pouco pra gente como é que foi essa, essa experiência até chegar nesse ponto.
1: Legal, acho que o interesse por programação veio quando eu, eu, meu pai trouxe o computador de fato e eu comecei a mexer e jogar nele. Então acho que como a maior parte dos desenvolvedores, o interesse veio querer desenvolver jogos. Então eu falei, nossa, como que isso é feito? E aí eu, em vez de fuçar nos jogos, que a maioria das pessoas fuçaram ali nos jogos, descobri que tinha um código por trás e ia aprendendo os códigos. O meu foi um pouco diferente. Eu quebrei muito o meu computador do meu pai durante um período curto, então no mesmo mês eu quebrava três vezes. E aí, a solução do meu pai, que também era leigo, era levar no, uma assistência técnica, arrumar e voltar. Só que a assistência técnica, sei lá, custava 100 reais, era muito dinheiro. Então, no primeiro mês assim, do computador, que eu quebrei ele várias vezes, felizmente meu pai não falou, você não vai mais usar. Ele falou assim: ó, se você quebrar, você arruma. Porque o papai e o pai não tem condições. Como eu era a pessoa que mais usava em casa, ele estava mais querendo me incentivar ali a aprender a arrumar. Porque ele falou: não dá. Ou o moleque se vira e aprende a arrumar, ou lascou. E aí eu aprendi a formatar o Windows. Aí foi assim que eu comecei a ter interesse. Então eu comecei na área de suporte mesmo, em casa, e aí comecei a dar suporte para amigos, aí eu fiz também, é, pirateei o jogo do Pokémon e comecei a vender disquete na escola. É, depois eu piratei filme e comecei a vender também na escola. Então fui, fui evoluindo, assim, tentando viver, fiz tudo de errado que dava. Então eu recomendo que as pessoas não pirateem, até eu recomendo hoje, né? Mas na época eu não tinha nem noção, era uma criança mesmo, é, não era o mercado de pirataria, não era... Que é hoje, né? Não tem esse, todo esse estudo. E eu pirateava com a intenção nem era de dinheiro, porque eu lembro que eu vendia o preço de eu comprar uma coxinha na cantina, sabe? Porque meus pais não davam dinheiro na escola. Aí eu falava, ah, quero jogar uma bola mais tarde, eu vendo o um disquete aqui do Pokémon, um Pokémon Yellow, qualquer coisa assim, qualquer Pokémon que tinha na época. E aí a pessoa joga o Pokémon na, na casa dela e eu como meu. E aí, então era tipo isso, assim. É, eu falava, ah, é, custa tanto jogo e tanto disquete, sabe? Era isso que eu fazia. É, e era bem ridículo mas era legal era um ridículo gostoso assim eu fui me divertindo depois eu fui para a área de primeiro antes de ir para para de engenharia assim de programação com a Gamei foi eu fui para de suporte né até mesmo para entrar na área de game, nessa empresa que eu fui eu era da área de suporte lá e aí eu tava passando no corredor pela linha de montagem para consertar uma máquina que tava no fim dessa linha de montagem, dentro da própria empresa que eu trabalhava. E tinha três engenheiros que eu conhecia, assim, que eles eram famosos, né? Os engenheiros eram famosos dentro da própria empresa, que eram pessoas muito inteligentes, batendo cabeça e conversando e olhando para um cabo de rede, né? É, eu acho que chama RJ45, né? Eu não sei se era RJ45 esse nome. É RJ45 que é o conector, né? Isso, obrigado. Um cabo Ethernet. Boa, boa. Cat, Cat aí, 5 que chama. Isso, valeu, tá vendo? Nem lembro mais essas coisas. Aí o RJ45 tava na mãozinha deles, assim, eu lembro o conectorzinho, e eles olhando e tentando conectar, eu fui, resolvi o problema dessa máquina e voltei. Quando eu voltei eles lá, eu sempre fui muito cara de pau, bem curioso das coisas, falei, opa, tudo bom? Só com um problema no cabo, especialmente, porque no cabo eu sei, eu sei montar cabos. Aí, não, a gente também sabe, só que a gente e eles eram bem humildes mesmo, Ó, a gente montou, tentou conectar aqui, e não tá indo, sabe? A conexão que era feita do, da máquina, do notebook... No PLC, que era o computador industrial, era por cabo de rede, era por cabo de rede comum. E aí eu fui tentar olhar o que era e eles estavam clipando errado. Então eles estavam fazendo a conexão errada e tentando várias vezes. É, a hora fazia muita força e quebrava o pino, não percebia. Aí eu falei, posso tentar aqui rapidinho? Aí eu tirei minha maletinha, né? que era isso que eu fazia, eu dava suporte, montei um rapidinho ali. Montei um bem curtinho para economizar, porque eu queria ver se o erro era esse, né? Porque eu já fazia isso com prática. Montei, aí eu falei assim: ó, funcionou. Aí ele falou: mano, mas tá muito pequeno o cabo. Eu falei: não, foi de propósito. É, se fosse, não fosse esse problema, eu não ia pegar um cabo gigante aqui para ficar desperdiçando o material. Aí eu fiz um outro cabo grande, falei: ó, valeu, falou, bom trampo aí e resolvi o problema. Resumindo, depois eles vieram até a minha mesa na hora do almoço, me convidaram para almoçar com o time de engenharia no mesmo dia. E aí, tava o gerente da área, e aí eu comecei a tirar a piada com o gerente, eu nem sabia que ele era gerente, porque o gerente a gente acabava não conhecendo, porque eles, na verdade, ele não era patali, era, os gerentes eles almoçavam em outro lugar. Ele, Esse gerente, especificamente, ele era um pouco mais enturmado com o time dele e tudo mais. Então, os diretores e gerentes, eles almoçavam em uma outra sala, com outro almoço, não era o igual do povão. E ele começou a tirar sarro, comecei a tirar sarro dele, e ele falou, oh, você não quer tentar fazer um processo seletivo? A gente tá com uma vaga para programador. E aí foi assim que eu entrei na área de engenharia, sendo um técnico, eu era o único não engenheiro da área de engenharia, eu era um técnico em informática. Então nasceu assim o interesse, né? Aí eu fui mandado embora por outro problema, que era o mesmo de que eu ser contratado, que é tipo, esse problema de ser muito cara de pau, falar meio na gira e tudo mais... Isso o diretor não gostou tanto da área e depois de dois anos eu fui mandando embora porque eu entrei na sala uma vez e falei assim, ou, oh, é, eu tô com uma treta lá com o cliente, eu tenho que resolver isso aí, mano. Já tá duas horas cobrando e o Heine, Heine, que era o nome do cara, não veio, a gente tem que ver qual que é. Aí o Heine, que era o gerente que não ia trabalhar naquele dia, veio só pra me mandar embora e pediu desculpa. Falou assim, oh, desculpa, eu tô te mandando embora, mas eu ainda não sei o porquê. E eu sei que é besteira, mas eu não posso fazer nada. E aí ele falou, procura uma área que você ter uma comunicação mais livre. E aí ele deu a dica de ir para a área de web. Ele falou, área de web, talvez você vai crescer muito, cara. É, porque aqui você não você vai ficar se assim, sentir travado. O seu jeito de ser não é o, o jeito industrial nesse momento. Eu acho que a, ele falou bem na época, ele falou assim, eu acho que a área industrial vai ter esse jeito seu, o quanto antes, porque essa comunicação mais clara é o que eu tento fazer todo dia. Ele era um, um cara bem para frente, apesar de ser de, ser de alemão. Né? e Depois eu descobri que os alemães são bem mais para frente, na real. E aí, aí eu falei, caraca, que top. Aí eu fui aí eu para a área de, de web por conta disso, mas influência dessa pessoa que me mandou embora, você querer me mandar embora na época, foi bem engraçado. E foi depois das, da crise de 2018, 2016, que durou bastante tempo para a industrial, não sei se você pegou essa crise no Brasil, a crise que todo mundo ficou saindo tal, que deu aquele problema imobiliário. Né? Acho que ah, começou em 2016, em 2017, se eu não me engano, e eu tomei um pouco do resquício em 2018, assim, porque demorou para chegar na minha indústria, né? Demorou um pouquinho mais. Acho que foi isso, né? Acho que foi o, as datas. Com data eu sou horrível, tá, galera? A data eu sou péssimo. Então posso estar falando besteira de datas gigantes.
0: Eu acho incrível que, caso que você resolveu o problema do cabo, abriu uma oportunidade para você, né? Você, o fato de você ter tido a, a iniciativa de parar e falar tudo bem aí, gente, o que que está acontecendo? Eles explicando para você o problema que estava tendo. E você tendo a iniciativa de, de ajudar e consertar, aquilo te abriu uma oportunidade. que aí, Apesar de que aquilo, eventualmente, você foi embora, mas te abriu uma oportunidade, te abriu um caminho ali de, de programação, que foi bem interessante. Né? Uma coisa que você me perguntou eu não, eu não te respondi aqui, do, do telefone, né? Que eu, que eu já moro eu já moro fora do Brasil, estou aqui no Canadá já faz 24 anos. né? E eu, então, eu peguei a eu peguei a época que a, a telefonia no Brasil era toda pública, né? e você tinha uma dificuldade grande de, de serviço, né? E, principalmente os serviços residencial, qualquer serviço. Mas Então, antes de sair do Brasil para me mudar, eu tinha uma linha residencial, e eu vendi a linha residencial, e eu na época eu não me lembro exatamente o valor, mas foi um, foi um valor significativo, na época acho que você negociava, inclusive com a inflação, você vendia em dólar americano, e era um valor significativo que você vendia, aquele dinheiro eu trouxe para cá, e eu contava para as pessoas aqui, eu fui trabalhar aqui na área de telecomunicações, eu falava, eu saí do Brasil, vendi o meu telefone lá por X dinheiro, e, sei lá, dois mil dólares americanos, o que fosse, assim, entendeu? E as pessoas aqui não acreditavam, né? eu falou, como é que assim, como é que você vendeu o seu trabalho? Você vende o direito de uso da, da sua linha, né? Que era um, um bom dinheiro que dava, porque não tinha serviço, né? Mas com a evolução desse setor também, e a privatização de alguns serviços, e pelo que eu entendo, eu estou muito tempo fora do Brasil, mas a oferta cresceu muito, né? A introdução também da da telefonia celular, mudou bastante isso no, no Brasil, né, você não eu não acho que ninguém mais ainda vende a linha telefônica, acabou isso aí, eu acredito eu, né, quer dizer, aí não, você está você tá na Suécia, mas no Brasil e, mas é, é incrível isso, né, e você aí foi pra, pra web e você já foi de, dessa, dessa oportunidade, você já chegou na local web ou ainda você passou por outros lugares até chegar na, na local web conta pra gente um pouquinho como é que foi essa, essa saída do de dar lá com o rapaz que, que sugeriu você ir para a web até você chegar na, na local web. Conta para gente, por favor.
1: Então, essa parte, na real, foi bem influência do meu irmão, assim por isso que teve essa influência. Eu estava meio perdido quando eu saí. E quando você sai da área do setor industrial, você sai com muito dinheiro. Então, era muito moleque, com muito dinheiro na mão e cheio de cabeça... Toda errada para fazer coisa errada, né? E eu fiz essas coisas erradas, mas meu irmão já era um pouco mais velho, quatro anos, quatro anos de diferença, né? Eu digo, Marco, dá uma segurada no dinheiro, tá? Vamos tentar fazer umas coisas legais aí. E aí mesmo eu tendo dinheiro guardado, ele incentivou eu a ler mais, é, me levando à Livraria Cultura de São Paulo. Ele me levou lá e ele tinha uma ideia de um software para fazer. Ele sabia que provavelmente eu não ia implementar o software, mas ainda assim ele incentivou a implementar o software. E aí ele me levou nessa livraria cultura, eu lembro até hoje, a gente comprou uns 20 livros lá na livraria cultura, ele foi falando, vai com todos os negócios de tecnologia que você achar que tem que comprar. Então eu cometi aquele erro inicial que todo mundo comete de querer aprender todas as linguagens de programação ao mesmo tempo. Então eu comprei livro de PHP, de Ruby, de Java, de Javascript, de HTML e CSS, comprei todos os livros diferentes linguagem de programação, <risos> e saí com um bolão, e acabei tipo um bolo de livro gigante, Acabei lendo todos mesmo, né? É, tanto que foi uma boa experiência, mas horrível em relação de foco, então eu não recomendo para ninguém assim, porque, felizmente eu tinha o um dinheiro guardado, então eu podia planejar isso, ah, o meu estudo, a mais a longo prazo, mas eu fiquei seis meses perdido na área de tanta informação. Só depois que eu decidi mesmo que eu ia estudar Java para back-end, JavaScript da academia de CSS para front-end, que eu tinha entendido como funcionava, e Java estava no hype naquela época... Aí eu falei, beleza, já li bastante, já estou com uma introdução bem boa. Eu vou fazer um curso em algum lugar muito bom. E foi aí que eu fui fazer curso na Kaelon, que até trabalhei na Kaelon depois. E, na e aí eu fui fazer curso na Kaelon, e aí fazer curso lá é, de. Fiz duas formações, a formação Java e a formação front-end na época. E aí foi assim que eu realmente estruturei o meu ensino. Então, de dica pra galera, não precisa secar ela, não tá? É Qualquer escola que você procure ajuda, assim, né? Ajuda ou a escola, ou um vídeo no YouTube que você tem uma trilha, algum meio de você ter uma orientação, porque senão fica bem complicado e você vai ter muito esforço, né? E, e vai acabar, tipo, <risos> estudando várias coisas sem foco e vai perder muito tempo. Você, você não perde todo esse tempo, porque você acaba aprendendo umas coisas, é, é, seria um um pouco agressivo demais eu dizer que você vai perder todo esse tempo mas daria para você otimizar ele e também não cai nas, nos truquezinhos tipo você vai, não vai aprender a programar em uma semana em, muito menos em três e muito menos em três meses beleza? eu acredito que você vai aprender a programar no mínimo em um ano e ainda assim essa variável é de pessoa para pessoa você pode demorar dois o fato é, você consegue aprender a programar eu gosto de brincar uma frase que eu falo e é um pouco polêmica até que o pessoal fala assim, programação não é para todos é só para quem gosta de estudar então, repara, qualquer pessoa que gosta de estudar, ou que realmente quer estudar, quer meter o um louco estudar, mesmo não gostando, vai conseguir. A, a variável o tempo não importa. É mais o foco e a persistência de estudar. Se você tem essa gana, você vai.
0: Tá ligado? É um, eu acho que é bem esse caminho, assim. Essa é, é fundamental, né? É, 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 é Exato, é o que você comentou, é, é o que a gente fala no, no grupo também dos programadores, né? Que eu acho que a, a, algumas pessoas. É, eu chamo de efeito Facebook, né? E aqui aquele negócio do pessoal quer clicar no botão do like e sair, já sei programar. <risos> Infelizmente não é assim, né? Você requer esforço, requer trabalho, né? E como você disse, não, não existe uma solução mágica em cinco minutos para você aprender a programar. E você tem que ir gradativamente evoluindo na, na sua carreira. E o o senhor ouviu as entrevistas aqui, você mencionou também, você começou a se interessar em programar videogame e tal. E você vai aprendendo isso, você vai aprendendo aquilo e a coisa vai evoluindo e você vai crescendo profissionalmente na coisa, né? Mas aí você, você chegou, eventualmente, na, na Local Web. Dá para você contar um pouquinho sobre esse trabalho na Local Web que você realizou para a gente? Conta, conta um pouquinho nessa, nessa fase Sim, da vida. Sim,
1: aí... É, essa parte foi bem legal, assim, porque aí eu, eu realmente achei que sabia programar, né? Aí o que, que eu fiz? Eu fiz esse software com o meu irmão, era tudo feio, tudo sem fazer as coisas, bem ruim, assim, mas cheio de teste desnecessário. Eu também estava fazendo TDD, sem saber direito o que era TDD, que eu tinha aprendido... Na Kaelo, mas de forma teórica, na prática é tudo muito diferente, né? Mesmo o curso sendo muito prático, na época eu fiquei meio perdido na hora de fazer sozinho. Mas foi bom porque eu tinha um software na minha mão, publicado no Google App Engine. É, tava, tipo, usando o Google App Engine e eu tava aprendendo na raça. Tá a versão beta do App Engine quando eu coloquei isso no ar. Então eu tinha isso na mão. E aí eu falei, putz, é, não tá dando muito certo isso, o projeto com o meu irmão, mas está publicável já, eu acho que eu vou procurar emprego. Então, em uma semana, eu fiz entrevista em vários lugares, e uma dos lugares foi a Local Web, que era o lugar mais longe de onde eu passei. Eu passei em três entrevistas nessa semana, exatamente por causa desse software, que eu tinha algo apresentável nas entrevistas. Eu levei meu notebook e eu apresentei o software. Eu fiz questão de todas as entrevistas apresentar. Eu dava, achava uma brecha e falava, queria mostrar algo que eu fiz. Então, eu já ia nessa linha porque eu era júnior, eu estava com uma vaga de júnior, e aí eu consegui entrar na local web, mesmo sendo um lugar mais longe, eu preferi ir lá, porque era o que tinha mais estrutura, era o escritório maravilhoso, tinha lugar para descansar, era um time gigantesco, então eu sabia que eu ia aprender muito e eu conseguia construir uma carreira na empresa, caso eu achasse legal a empresa e tudo mais. Então eu fui para lá. E aí eu descobri que eu não sabia programar, e aí eu descobri que tipo eu tava aprendendo ainda, é, a programar, mas mesmo assim, por uma forma muito bizarra, o, o líder me deu o vago de pleno, eu comecei já na área de web como pleno, eu acho que ele já levou em consideração a experiência, a experiência que eu tive na área industrial, não em si só a experiência como desenvolvedor que, da área específica que eu ia para front-end, na verdade, e o back-end era em PHP, eu nem sabia PHP, então ele foi mais pela experiência, e eu acho que ele foi assim, caramba, esse moleque fez muita coisa sozinho, então acho que já vai, tá ligado? Acho que eu já vou colocar ele aqui como pleno. E foi bem legal, assim, ter essa oportunidade como pleno. Deu um gás a mais, porque eu tinha mais a sua responsabilidade na mão, né? Foi isso, basicamente, lá.
0: E você começou lá como, como pleno, e que tipo de... E você trabalhando, você mencionou front-end, né? E, e que, que tipo de trabalho você está fazendo? Que tipo de aplicação você está fazendo com JavaScript, com interface? Dá para contar um pouquinho pra gente?
1: Dá, eu, é, eu trabalhava no time do site, lá tinha duas dois times de front-end, na época não era squad, as coisas famosas que a gente ouviu do Spotify. É, e aí, eu tinha o time de front-end que era do site o time de front-end que era do painel, da parte administrativa, né? Quando você compra um produto dentro da local web, você tem a parte administrativa. Então, eu trabalhava o time com o site. E aí, felizmente, eu trabalhei com uma pessoa chamada William Bruno, que não é meu irmão, não é meu primo, é só uma sanidade do nome, Marco Bruno e William Bruno. Aí, é, e ele, na verdade, era uma pessoa muito humilde. Ele fazia USP, então, ele tinha um conhecimento muito avançado sobre matemática. Ele fazia matemática na USP. E era uma pessoa bem tranquila, assim, bem humilde mesmo até hoje. E aí o que ele me deu de oportunidade foi que eu, o primeiro serviço, o primeiro trabalho que eu fiz na local web foi construir a, uma landing page para o Dia das Mães. Landing page é tipo, é, na verdade era um hot site né, que a gente chama, né? que é um site que nasce e morre, tem dia para nascer e tem dia para morrer. Então por isso que é esse no esquema do hot. E aí eu fiz esse hot site, só que na hora que foi publicar, eu pedi para ele revisar, que ele era o, o desenvolvedor mais experiente antes de publicar, ele falou, nossa, isso aí tá horrível, é, não vai funcionar, e aí ele pegou vários tamanhos de tela e falou, oh, tá vendo, não funciona, só que eu falei, e agora, cara, tem que lançar aqui dois dias, ele falou assim, você quer aprender? Eu falei, quero, porque ele falou assim, ó, oh, eu faço, eu faço isso aqui em quatro horas, e eu tava, tipo, semanas trabalhando, pela vergonha, pra você ver, né, o quanto eu não sabia, e aí ele falou, mas você quer aprender? Ele só perguntou isso, eu falei, quero, então fica aí que a gente vai virar madrugada, eu vou te ensinar, e aí a gente virou a madrugada, e ele me ensinando, e eu tenho dificuldade com inglês até hoje. Eu nunca esqueço que ele estava tentando me ensinar um esquema, uma, uma técnica que tem no front-end, que é chamada de Sprite. E eu não conseguia falar a palavra Sprite. Eu não conseguia pronunciar. Eu lia e não conseguia pronunciar. E aí, na, no local web, tinha umas latinhas de coca. E aí ele foi lá. É, de refrigerante no geral, né, pegou uma latinha de Sprite, colocou na mesa, fala o nome disso daqui, aí eu, Sprite, então, é a mesma coisa, cara, só eu lembro dessa piada que ele tava, já tava, ele tava tentando fazer eu falar várias vezes, e aí ele deixou a latinha na minha frente e falou, enquanto você não falar isso direito, e aí eu vou te ensinar a falar inglês mesmo, as palavras certas, assim, até hoje eu tenho dificuldade, mas ele me ajudou muito, entender que eu tinha que saber inglês, que eu tinha que entender as coisas um pouco mais além, não só... É, testar as coisas, mas provar que eu sabia para explicando para outras pessoas ele fez eu criar um blog começar a escrever num blog, então foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim eu tenho um respeito gigante por ele até hoje é, é tipo uma das pessoas realmente que se alguém falar mal eu não vou respeitar de forma nenhuma porque é uma pessoa que me ajudou muito, sabe muito, muito, é realmente impressionante assim, é uma pessoa que eu sinto muita saudade de trabalhar junto, assim, se um dia eu tiver oportunidade com certeza eu trabalho com ele sem sombra de dúvidas, assim e aí foi assim, por causa dessa pessoa que eu aprendi a programar e entender como eu podia aprender a programar. Porque tinha uma pessoa do lado a fim de me ensinar e falando o único valor é ensinar outras pessoas. E aí foi isso que eu levei pra vida, assim, ensinando outras pessoas que eu faço até hoje, né?
0: É esse o rolê. É, isso é fantástico, né? E todos nós temos pessoas que foram fundamentais na nossa vida também. Eu também tive vários que foram mentores e ajudaram a gente para ir para frente também. É bacana que você encontrou aí o William Bruno, que não é o seu irmão, mas a, te ajudou aí a <risos> Aí à frente na, na sua carreira que é uma coisa absolutamente sensacional. E você, você mencionou para mim aqui na, na tua biografia que você também trabalhou com a, com a Get Ninjas, não é? Foi isso? Como é que foi esse esse trabalho com a, com a Get Ninjas? O que que você foi? O que que você fez por lá? E conta conta pra gente essa essa mudança de foi você foi da local web para Get Ninjas? ou Você foi para outro lugar? Como é que foi essa essa fase da vida? Conta para gente, por favor
1: tá eu passei por várias pequenas startups antes de ir para Get Ninja's na verdade eu até eu antes de ir para Get Ninja's eu fui para Kaello só que eu fui para Get Ninja's estando na Kaelon. depois eu fiquei com dois empregos eu fiquei tipo <risos> com dois empregos literalmente eu dava aula à noite e trabalhava na Get Ninja's aí depois eu saí da Get Ninja's e voltei para Kaello full time de novo então resumindo a história assim passei por várias startups aí eu fui tentando aí entrou num lance que eu descobri que eu conseguia Ganhar muito mais dinheiro, pelo menos na época era assim, em São Paulo, não sei como é que tá agora, trabalhando para startup. Então precisava, você precisava, você conseguia com menos experiência tirar um salário maior, que era a preocupação minha porque eu queria estudar mais, para estudar mais eu queria pagar curso, e os cursos eram caros na época, hoje tem cursos mais acessíveis né, mas na época era muito caro então eu fui fazendo isso, tipo, ia lá passar uma startup, fazia uma grana, saía ia pra outra fazia uma grana, saía ia pra outra, e fui fazendo assim, pegando experiência, então eu passei por várias, algumas, a maioria eu não posso nem falar nome, que era startup, vocês tem que assinar aqueles negócios toscos lá que você não pode falar Algumas nem foram lançadas, tinha <risos> investimento e não foram lançadas. Isso é muito comum, na época que teve um buzinho de startup em São Paulo. E aí eu fui para a Caelum, depois de um tempo. E antes de ir para a Caelum, eu lembro que eu fiquei 20 dias, 30 dias, na sociedade brasileira de coaching, trabalhando como desenvolvedor. E aí quando a Caelum me chamou, e eu já tinha... No dia que eu saí da Caelum, que eu estava fazendo lá o curso no começo, eu falei, mano, eu vou trabalhar nesse lugar na primeira oportunidade que eu tiver. E aí, eu lembro que o Sérgio Lopes tweetou falando assim: estamos com vaga para instrutor de front-end. Tweetou. E aí, eu fui a única pessoa que respondeu no tweet dele: ah, como é que eu faço? Tá ligado? O resto perguntava: ah, não tem para Ruby? Não tem para não sei o que lá? Todo mundo querendo saber outras vagas, mas de front-end ninguém queria saber. Eu falei: como é que eu participo? Aí ele falou: ah, só, só mandar por DM aí. Eu mandou por DM e aí fui participando do processo. Na hora que eu passei, eu falei: ah, desculpa, cidade brasileira de coach. Eu nunca tinha saído tão rápido numa empresa, mas eu falei. Não tem nem como, é, é um lugar que eu sonhava trabalhar, eu preciso trabalhar lá. Tanto que eu fiquei quatro anos e meio lá. Mesmo saindo para ir para GET Ninjas nesse pequeno período, é, eu continuei. Lá na GET Ninjas, você perguntou, né? Eu trabalhei com, com Ruby, basicamente, é, o back-end, mas não sabia muito, meu foco era front. E o front-end lá estava bem bagunçado na época era um. Era uma coisa de Backbone, assim, e decidindo ainda fazer o Style Guide e tudo mais. Não tinha mais o Backbone, eles estavam tentando tirar o Backbone. E aí, quando, logo depois que eu saí, eles começaram a implementar Ember, EmberJS, que é um framework muito bom, é muito bom mesmo. É o único framework de front-end que a documentação é escrita primeiro com teste. Fala primeiro de teste na própria documentação, que é o framework usado no LinkedIn. Ó, o LinkedIn é feito com o Ember, né? a plataforma do LinkedIn, a última versão. Então, da última vez que eu tive contato com o pessoal que tá lá, que foi muito legal, eu fiquei sete meses, oito meses lá, aí eu acabei vendo que minha pegada era educação mesmo, eu tinha que dar aula, eu tinha que estudar, eu gosto de ensinar, e gosto de aprender, e aí esse é o meu rolê, aí eu fui pra, voltei pra Kaelon mesmo. Aí eu voltei e continuei trabalhando lá, até vim pra fora do país, praticamente. É isso foi a, a zona aí, a bagunça. <risos>
0: E que tipo, você ficou quatro, quatro anos e, e meio né, com a Cayello, que tipo de, de produto você trabalhou, que que o você, que, que você produziu por lá? Por lá? Conta para gente, por favor. Vixe, lá foi bastante coisa.
1: Lá foi assim, eu reformulei a apostila de front-end junto com o time, quando eu falo eu era um time, né? eu não era sozinho, só para ficar mais fácil a fala, na é verdade. Então foi eu e um time desenvolvendo uma apostila uma, uma nova de front-end, a parte de HTML, CSS, JavaScript. Depois eu escrevi uma apostila de UX, Peguei uma apostila que já estava escrita e estava parada, um curso parado, é, que estava morto, esse foi um dos, dos atos mais legais que eu fiz lá. A apostila estava fria até hoje, vocês conseguem baixar, é a mesma apostila até hoje, <risos> isso que eu acho muito legal, assim, e aí eu escrevi essa apostila e o curso começou a vender bastante na época, que era é um curso parado, começou a vender bastante, então esse foi um ato muito legal. Também tentei fazer um esquema de lá, que eu lembro até hoje, que foi bem lá. bacana, que era um esquema de bootcamp, então eu comecei a tentar montar isso, mas foi perto de eu sair, acabei saindo. Então teve vários feitos, assim, que foi interessante. E durante esses quatro anos e meio, eu fui o instrutor que dava mais aulas de São Paulo, do Rio. E eu só perdia o moço de Brasília, porque ele era, ó, tinha ele mais o instrutor, e ele arregaçava de dar curso, assim. eu não conseguia ganhar dele, não tinha nem como, porque ele dava aula de manhã e de tarde. Então eu não tinha como dar duas aulas, né? A ah, caela de São Paulo não permitia isso. Senão eu teria passado também, porque eu gostava muito de dar aula, era, era fissurado. E também o meu salário vinha baseado em aula. Então quanto mais aula eu dava, mais eu recebia, né, então era realmente dessa forma. Então eu era um dos poucos instrutores que dava aula de domingo, por exemplo, eu dava aula de sábado e eu falava pro, pro comercial, abre uma aula de domingo que eu vou dar aula. E aí eles abriam, vendia, que a procura é bem alta, e assim foi indo, aí, eu fui crescendo dentro da empresa e até hoje mesmo eu tenho um relacionamento, né, com eles, eles são o único patrocinador meu na Twitch, que hoje eu faço live na Twitch. Eles são o único patrocinador, a única pessoa que teve interesse, assim. Mesmo sendo um canal pequeno, comparado com os outros canais de gameplay e tudo mais, eles me patrocinam para continuar gerando conteúdo, continuar falando deles. Eu sempre falei, na verdade, desde quando eu fui aluno, sempre tive um carinho muito grande, assim, pela empresa, pela postura da empresa. Eu acho muito importante o jeito que eles se relacionam com o público e com os funcionários.
0: É, eles estão sempre tentando ajudar a comunidade também com, com várias iniciativas de, de imersão e tal. Não só o lado comercial da empresa que eles têm. Obviamente, eles vivem de, de vender o que eles produzem, né? mas também tem todo um... ajuda muito a comunidade com podcast, do hipster e várias, várias outras iniciativas que eles têm também, né? Que é muito bacana Sim. ver isso. É bacana ver que eles estão patrocinando o teu, o teu canal também no, no Twitch, que é outra iniciativa muito bacana. E, e já que você mencionou aqui que o canal, como é que foi... Como é que você começou essa, essa, essa coisa aí de, de, de você estar tá trabalhando e tendo todo o teu gosto por aula e tal, e como é que surgiu essa, essa coisa de, de começar a da, dar aulas e, e ajudar as pessoas pelo, pelo tweet, criar o teu canal e, e transformar isso eventualmente num, num business, né? Conta, conta pra gente um pouco dessa, dessa história, como é que você entrou nesse caminho, como é que esse caminho tá, tá evoluindo pra você. Conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Quando sim. Ah, quando eu tava na Caello, é, eu tava começando um canal no YouTube. Eu, por algum motivo, eu resolvi fazer um canal no YouTube, achei que precisava pelo sentimento que eu tava vendo dos movimentos da comunidade. Era, tinha pouco canal na época de YouTube. Eu falei, vou fazer isso. E aí eu comecei. Tem até hoje uns vídeos lá no YouTube. Hoje eu não dou tanta força. Apesar que ah, é. vou, vou acabar soltando um spoilerzinho, vai. Eu tô gravando faz um tempo os conteúdos pro YouTube, tá passando por um editor agora, e aí vai ter um fluxo maior no YouTube. Mas é um propósito de um, de um canal secundário. O meu canal mesmo, oficial, é a Twitch, assim, que eu mais vou dar mais atenção. Então, beleza, vou só voltando, né, eu fiz esse canal no YouTube, e aí quando eu saí da, da Kaelon eu saí da Kaelon porque eu queria, eu tive o meu primeiro filho, e eu resolvi... Que eu queria ficar próximo da minha família. E aí as aulas que eu tanto gostava de dar aula não me deixava próximo da minha família, porque eu tinha que ficar oito horas indo da sala de aula. E eu tinha que viajar para o Rio de Janeiro, viajar para Manaus, viajar para Maceió, viajar o Brasil todo. Porque a não tem contrato com várias instituições do, do, do Brasil todo. Então aí começou a complicar a Kaylon e a Lura agora, né? Agora, depois que eu saí, também teve a Lura que teve um boom gigantesco. Então, esse grupo é muito grande. Aí ficou, putz, não, não faz sentido, mas. Para o meu dia a dia. Então eu fui falar com, com o dono, eu falei assim: ah, infelizmente eu sei que o meu papel é como instrutor, e eu não me vejo aqui com um papel mais gerencial, então eu nem vou pedir isso, que eu não conquistei isso, acho que não é mérito, e eu vou sair, né? Vou pedir para sair. E aí depois de uma semana eles mandaram embora, então foi bom. É, na época a gente tinha acabado de migrar para a CLT, antes a gente era PJ, né? Por conta de um investimento, tudo que a Calon recebeu e a Lura, aí eles pediram para mudar tudo para a CLT na época. E aí eu acabei mudando, então foi bom, assim, eu peguei uma graninha legal, né? Não foi dos quatro anos e meio, não foi por esse valor, né? Porque uma, uma parte, a maior parte foi PJ. E eu peguei essa grana, fiquei em casa, tranquilo, cuidando da minha família e falei, vou fazer entrevista. Quando eu fui fazer entrevista, por algum motivo, eu não sei o porquê, velho, eu realmente não sei. Eu falei, eu vou fazer na Twitch. Eu vou fazer todo o processo de codar a, 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 o, o desafio na Twitch. Eu fui codar o desafio da Z Delivery, é uma startup dentro da Ambev. E aí eu comecei a codar, o pessoal começou a curtir. Primeiro dia tinha 5 pessoas, no segundo já tinha 15, no terceiro já tava com 20. Aí passou umas duas três semanas, eu ainda tava codando porque eu tava gostando, não entreguei o teste direito, terminei o teste e não entreguei. E no final eu tava já com 40, 50 pessoas em menos de um mês. Aí eu falei, caraca, 40, 50 pessoas assistindo simultaneamente, eu programando durante 8 horas, 6 horas. Aí eu falei, é isso, próximo da minha família eu fazendo uma coisa que eu gosto. Daí eu caí numa trap nesse meio do caminho de querer criar o próprio curso e vender. É, me arrependi dessa decisão, tanto que hoje eu trabalho para devolver o dinheiro para as pessoas que compraram esse curso e ainda estou terminando o curso, porque eu prometi 120 aulas e cada aula é de 40 minutos. Felizmente, eu entreguei a quantidade de horas do curso, mas eu não entreguei a 120. Então ainda faço esse curso para o pessoal. A maioria nem pediu dinheiro de volta, foi pouquíssimas pessoas e aí eu acabei devolvendo, porque eu falei, ó, oh, não entreguei todas as, todas as aulas, me desculpem, né, vacilei, então acho que é o mais correto se fazer, mesmo essas besteiras de contrato, eu não precisaria devolver por causa de contrato, eu não precisaria, tudo que estava prometido eu fiz em horas, então não precisaria, mas eu acho ético fazer isso. E aí hoje eu tento fazer isso de graça, e hoje eu tenho, hoje eu faço duas lives por dia, basicamente, na Twitch, uma das seis e meia da manhã até meio de vinte, até o horário de buscar meus filhos na escola aqui na Suécia, e uma à noite, das 5h30 uh, né? 17h30 até às 21h30, do horário do Brasil também. Aí na live da manhã eu codo uma plataforma chamada Fard Labs. E na live da noite eu codo uma, eu codro Eu ensino a galera a programar. Então, essas são as duas coisas que se dividem. Uma eu tô codando uma coisa real, produzindo, já está em produção, e a outra eu vou tocando. Oh, ensinando a galera, trocando ideia com o chat, tá sendo bem interessante assim, tá sendo uma experiência gratificante,
0: sendo bem legal. E você já tá fazendo isso há quanto tempo, e com, como é que tá, o crescimento tá exponencial da coisa, pelo que você tá falando para mim, né?
1: É, o, o lance é assim, tipo, teve vários altos e baixos, né, porque eu, eu me arrependi do curso, de ter vendido o curso, porque se eu tivesse feito a só na Twitch, acho que eu teria bem maior, mas eu resolvi tentar fazer esse curso no meio do caminho. E aí eu acho que... Eu, onde foi? Mas foi uma escolha que é normal, né? A gente faz escolhas na vida. Foi um aprendizado bom. E aí eu, eu tive esse aprendizado, mas hoje o canal cresce muito, assim, é impressionante. Eu, pelo menos, estou assustado. Nos últimos meses, o canal está recebendo de seguidores, a cada 10 dias, 2 mil seguidores. É, é um número bem assustador. É, <risos> eu tô, estou tô assustado. E, e é a primeira vez na, na live, assim, que eu estou recebendo subs, né? Porque tem uns follows na Twitch, e os subs que são pagos, então é como se fosse o Seja Membro do YouTube. E de subs hoje, ativos, nesse, ontem pelo menos quando eu olhei, eu tinha 572 subs ativos, e, eu, e é muito para um canal assim, talvez as pessoas falem, nossa, é só 572, mas se você pegar um streamer muito grande, ele não chega, muito grande não, médio, ele chega, de gameplay, chega a 300 subs, 400 subs, então, tá bem interessante. E eu tô batendo uma média de espectador ao vivo, de a simultâneo, assim, ao mesmo tempo, de 200 a 300 é, de pessoas. E toda segunda, quando eu peço, eu posso... Como eu virei parceiro da Twitch, eu posso pedir pra estar na home da Twitch. E aí, por conta disso, toda segunda, quando eles aprovam e quando eu lembro de pedir, eles nunca recusaram, eu que esqueço de pedir, eu bato 1.500 pessoas assistindo simultaneamente é, de segunda-feira, então, porque eu tô na home, e aí muitas pessoas seguindo, então tá bem legal, assim, o crescimento tá muito bom, e tá muito interessante. E hoje, realmente, em números, em números eu sou o maior canal de Live Code do Brasil, e correndo atrás aí pra ser o maior do mundo, que é o que eu quero atrás, até o final do ano. Aí fica aqui uma promessa legal, eu quero bater 100 mil seguidores no canal, e 2 mil subs. Essa é a minha meta até o final do ano. A comunidade falou que dá, foi a comunidade que me expôs isso, falou, não, você consegue esses números vai lá e a gente está correndo atrás aí, tô fazendo toda essa bagunça aí que é diária, de segunda a sexta.
0: Cara, é, sensacional, você tá crescendo a sua, a sua presença online, o seu canal, o seu trabalho, você tá ajudando um monte de gente, quanto isso, que seja um sucesso absoluto e, e quero, quero saber também quando você começar a crescer também a sua presença aí, que você fez um break news aqui para mim, falando que você vai crescer a sua presença no YouTube também, né, quero saber disso e, para a gente poder divulgar para o pessoal lá do, dos programadores e, e ajudar o pessoal que está sempre interessado em aprendizado de qualidade, e aprendizado em português, que é bem interessante, bem importante também que você, que, que você bata e exceda essa, essas metas que você tem. Mas conta outra coisa que eu ia te perguntar aqui também, você e sua esposa, que também eu, eu entrevistei, ainda não foi para o ar, ainda, Joviane. Mas vocês mudaram primeiro para Portugal e agora vocês estão na Suécia, né? com, com dois filhos pequenos. É uma coisa que muita gente no Brasil tem a, a, a esse desejo de, de, de morar no, no exterior, vi, viver no exterior, né? Muitos, muitos estão pensando em ir para Portugal, ou para outros lugares, ou pro Canadá, ou os Estados Unidos, Austrália, o que seja. Como é que foi? Como é que foi essa decisão de, de ir morar no, no, na Europa e como é que foi essa mudança da, da, da Portugal para a Suécia? Como é que está sendo a vida na Suécia? Como é que está sendo viver aí durante a pandemia e tudo mais? Conta um pouco para a gente desse desse pacote, dessa fase sensacional que, que abriu né, na, na vida de vocês com essa decisão de mudar para Portugal e para Suécia. Conta um pouquinho para gente, por favor. Compartilha com os nossos ouvintes aqui.
1: O rolê assim, de a gente vir para fora foi bem intenso que a gente tinha um planejamento de fazer isso em cinco anos. Era um planejamento a longo prazo, assim, que a gente ficaria no Brasil. Por decisões políticas mesmo, a gente ficou com medo, é, porque, ué, e nem é porque eu sou contra ou a favor de tal político ou, ou vice-versa mas o Bolsonaro ele já tinha um pouco de intriga com a Europa quando ele era, era do, do Senado e tudo mais, eu gostava eu sempre gostei de político um pouco e aí eu sempre acompanhei essas coisas é, não me engano esse era senador ou deputado federal mas enfim, nessa época que ele estava em um dos parlamentos, ele ele já tinha atrito com a Europa. E, eu falo, e aí como a gente a, ela é filha de português, a gente ficou com muito medo de ela de ele criar algum atrito, como sendo presidente, que na real, é, o pessoal não gosta tanto de política, mas é algo muito importante você tem que estudar um dia, o, o presidente é o maior impacto dele é, em acordos comerciais externos. É o que ele mais toma a iniciativa, é a imagem do país para fora. A gente falou, vixe, mano, se ele começar a tretar e fechar as portas, a gente não vai mais pra fora. Não é que não vai, vai ser mais difícil. A gente tem um caminho que é mais curto, que é aproveitar que o pai dela era português, tirar a cidadania e correr atrás de trampo. Aí a gente acelerou, aí a gente acelerou mesmo, e foi com muito menos dinheiro, porque a gente queria vir com dinheiro pra ficar um ano sem, sem se depender de trabalho. Aí a gente veio com poucos meses, assim. Tipo, as coisas tinham que dar certo, <risos> senão a gente tinha que voltar. E aí a gente ficou em Portugal esperando a documentação, demorou seis meses para vir a documentação dela, tudo certinho. Depois que veio a documentação, demorou cinco, na verdade, acho quatro, cinco meses, mas depois que veio a documentação, ela falou, vou procurar emprego. E o nosso objetivo era ir para Malta, né? Porque é mais fácil de ir estudar inglês lá. Falou, beleza, a gente, é, eu estudo inglês lá, é mais fácil e é mais barato, né? Porque lá a população a maioria fala inglês e é um dos países mais baratos da Europa. A ilha Malta que fica no Mediterrâneo, né? Entre a África e a Itália ali. E aí a gente falou, beleza, é isso aí, aí vamos pra lá. Só que aí ela foi mandar o currículo, né, para várias empresas pelo LinkedIn, na verdade ela só abriu, né, não né, acho que ela não mandou nenhum currículo, ela só abriu no LinkedIn, e aí começou as empresas a entrar em contato, você pode falar preferência de países. E aí falou Malta, veio outros países também, ela colocou Malta, acho que foi Inglaterra, Reino Unido, e acho que foi Berlim, acho que foi os países que ela colocou na época. E aí, num dia, eu não esqueço até hoje, hein, ela pegou e falou assim, já pensou um dia, a gente tava conversando no restaurante lá chinês que tinha perto do, da, de casa, pensou se assim, um dia a gente vai precisar de países de primeiro mundo, tipo Suécia, Suíça, Áustria, que eram os países que veio na nossa cabeça. E aí veio, realmente passou alguns dias, e aí veio o um entrevistador falando assim, eu oh, posso te apresentar a Suécia, eu sei que não tá no seu, na sua ideia de sair, não tá nas suas intenções, mas se posso te apresentar a Suécia e depois apresentar a vaga de emprego, e aí, ela apresentou a Suécia, o cara já sabia que a gente tinha filhos, que é o maior país do mundo, para se criar uma criança, é tipo, são dados reais mesmo, e é verdade, você comprova-se vendo aqui. É o único, o único lugar que eu vi, mas eu não passei por muitos países, não sei se acontece isso no Canadá, até gostaria de saber, de você ver grupos de pais com, com grupos de crianças, não é com uma criança, que no máximo que você vê no Brasil é um pai com uma criança, não, é um pai com, tipo, três crianças, outro pai com mais três crianças, outro pai com quatro, outro pai com duas... É, tanto que teve um, um, uma ocasião bem engraçada, que a gente foi num parque depois de dar escolinha aqui, quando não tava na pandemia, foi assim que a gente chegou e aí tinha mais, só tinha homem na verdade no parque inteiro, e, era, e ela era a única mulher acompanhada ainda do, do pai, não tinha nenhuma mulher com criança no parquinho assim nenhuma, a não ser ela, a gente ficou assim a ficou paralisado tipo, realmente paralisado falou, o que tá acontecendo aqui, isso aqui é muito estranho e, tipo, é realmente estranho. É uma sensação muito estranha e feliz ao mesmo tempo. Você fala, caramba, os pais estão participando. E era pai trocando fralda, era pai dando chupeta, limpando a chupeta na calça, igual a mãe faz. Todas as coisas malucas que você vê no Brasil, uma mãe fazendo era um grupo de pais fazendo, sabe? Conversando de futebol enquanto estava empurrando o carrinho. É coisa que você vê na Suécia com muita frequência. Muita, muita frequência. É padrão. Né? Acaba chamando mais atenção porque grupos de mulheres a gente está acostumado a ver no Brasil. Então, quando a gente vê um grupo de pais, a gente fica, caraca, que da hora. Então é muito divertido, assim. E aí a gente vê aqui, mas a pandemia que você perguntou, na pandemia foi tenso, velho. A pandemia tá sendo difícil, assim. Eu não sei inglês, né? Então tá mais difícil para estudar inglês, porque eu não consigo sair na rua para estudar inglês. É, a, a, a minha esposa tá trabalhando de casa, é, as crianças ficam doentes, eu não consigo, ela não consegue trabalhar. E aí tem algumas regras aqui na Suécia que é muito, são muito boas, você não. Você não vai trabalhar com gripe, você não leva as crianças com gripe pra escola, nem se for um resfriadinho pequenininho, mesmo antes da pandemia. Então, são as coisas que a gente tá acostumando a viver e a gente não tem a companhia de ninguém, né? Literalmente de ninguém, assim. Então é uma coisa muito doida. A gente só tá junto, a gente foi a prova real. A gente fica ficar junto em qualquer situação. Eu e a Jobs. A gente teve a prova na marra, assim. Tipo, é um casal que vai dar certo. Né? Porque, tipo, não tem nem o que discutir, assim. Passamos vários perrengues em Portugal, na Suécia, na Inglaterra, muitos problemas e a gente continua unido, continua junto, assim. É bem interessante.
0: É isso aí, cara. E a união é, é tudo, né? E é, nada na vida é fácil e simples, né? É bacana ver essa, essa evolução, é bacana ver você saindo do Brasil, indo para Portugal e para Suécia e aí produzindo o seu trabalho botando o seu trabalho online, ajudando as pessoas Joviane também no trabalho dela e tocando barco aí, ajudando e, e aproveitando a, a vida no, no lugar mais justo né, e mais equilibrado também como é a Suécia é bem semelhante que você falou aqui do, do Canadá também, que participação homem é, no, na, na criação dos filhos é, é bastante intensa também né? e, e você tem é, é, licença paternidade não só licença maternidade tem muito tempo que eu estou fora do Brasil, não sei como funcionam essas coisas no Brasil, mas aqui, como uma pessoa tira um ano, um ano e meio para ficar com, com os filhos, ou, tanto, ou o marido, ou a esposa, que seja, entendeu? Recém-nascido. E a participação geral na sociedade né, é bastante importante. É a sociedade mais, mais justa, né? Você tem, não, é um, não é um comunismo, que as pessoas pensam que o Canadá é comunista, que não tem nada de comunismo, mas é um socialismo <risos> mais. mais aqui. É um capitalismo mais equilibrado, né, que você tem um pouco mais de. de de qualidade de vida em geral para as pessoas, né? não é uma coisa maluca como você vê em outros lugares. Mas uma coisa que eu ia, eu ia te perguntar também, você está nessa parte do, do Twitch TV, e eu sei que você está evoluindo o seu inglês e, e, e tal. O, o que, que você está pensando em, em, em fazer para o futuro? Né? Eu sei que você quer crescer o, o canal e tal, mas qual é, qual é a, tua, a tua visão? Você mencionou aqui, ser o, o top uh, streamer de, de programação para o pro Brasil, mas você está expandindo também para outros países. Eu sei que o Brasil tem uma população muito grande, mas você está expandindo para penetração em Portugal, em países que não têm ainda uma infraestrutura grande como Angola, Moçambique, que tem várias pessoas que falam português também. Que que você, que que é o teu, que, que é o teu plano de, de dominação do mundo para essa, essa área de, de ensino online, de streaming? O que é que você... Que você está planejando fazer para o futuro? E qual é, qual é a ideia? Conta um pouco para a gente sobre isso. Legal.
1: É, o Portugal eu já estou atingindo. Hoje, 30% do meu público é de Portugal. Não quer dizer que são portugueses, mas eu sei que tem portugueses que dá para ver no chat. É engraçado a gente o que o português escreve, né? Bem peculiar, né? E aí você sabe que é um português. A gente até brinca que tem é, os tugas, que é assim que eles se chamam, né? E os portugueses chamam os brasileiros de zucca. Então até brinco isso durante as streams, para deixar um pouco mais ambientado para os portugueses. Também para os brasileiros entender uma vez que você quer vir para a Europa, Portugal é, é um dos melhores países para um brasileiro entrar, é mais confortável por conta do idioma e mais fácil por conta do... que é uma colonização né, portuguesa, então tem alguns acordos, isso ajuda bastante. Então eu acabo criando essa ambientação para ficar até mais confortável para quem quer vir para a Europa. Um, e o plano que eu tenho, basicamente, que é o plano até o final do ano, é realmente conseguir esses números, porque Eu comecei há um tempo atrás a desenvolver um joguinho chamado Gale Runner. Meu, minha vontade ainda é aquele sonho de, daquela criança que estava na frente do computador, ainda sonho com aquilo ali, que é criar jogos, viver do mundo de games. É, então, essa é uma parte legal. Então, quando eu comecei a desenvolver esse jogo, eu vi que eu não teria alcance, que eu precisaria pagar muito caro por esse alcance para o jogo ter alguma atração. Então, qualquer jogo que você vai lançar, como qualquer outro produto, você precisa ter um planejamento de marketing, não basta ser bom. Não existe acidente na área de tecnologia, de produto. É, acidentes são, são muito raros, então, requer trabalho e estratégia mesmo. Então, qual que é a minha estratégia? Até o final do ano, bater esses números, criar uma comunidade de verdade, baseado na educação, tanto que a Fard Labs já tem curso de graça lá dentro dela, é, tanto que hoje, a gente está conversando hoje aqui, um domingão, eu vou fechar aqui com você e eu vou streamar, dando o módulo 6 da que está lá, né? são 7, são 8 módulos. Então eu, vou, eu gravo ao vivo os cursos, tudo eu faço ao vivo. Então essa plataforma Fardlabs não é uma parada de educação, mas é o meu plano, já entrando no plano. É uma plataforma para ajudar streamers a conseguir mais follows, subs, parcerias e patrocínio. E uma das formas é gerando conteúdo exclusivo para o seu público que é o meu jeito de criar conteúdo exclusivo, é ensinando. Mas o jeito de uma pessoa que faz gameplay é ensinando outra coisa, ensinando a jogar CS, por exemplo. E vai ter várias funcionalidades dentro dessa plataforma focado para o streamer. Então, a minha ideia é terminar essa plataforma até o final do ano ou estabilizar ela muito bem para quando eu lançar meu jogo, eu ter um público já sabendo quem eu sou, um público interessado em quem eu sou. Então, essa é a ideia. Quando eu lançar um jogo, aí existe uma comunidade falando caramba, que da hora, ele fez um jogo e tal. Né, ele tá fazendo um jogo legal e eu quero lançar vários jogos a partir do ano que vem esse ano não, esse ano é focar em educação, quero lançar nove cursos free, com o apoio da Lura. a Lura tá apoiando financeiramente uh, tô conseguindo outras marcas eu, sou, eu virei recentemente um streamer de um da NTZ, a NTZ é um dos maiores clubes de esporte do Brasil é o clube com mais títulos da América Latina, de eSport o clube de um e-sport é ele tá em 16 categorias, então tá em CSGO, tá em, em LOL, tá em Free Fire, então é uma tag que a gente chama, né, em vários, em várias, vários esportes e esportes diferentes. Então eu sou o primeiro streamer também de live code do mundo, essa aí foi uma, uma conquista legal, a ser, fazer parte de um time de esporte. Eu fiquei muito feliz, assim, tipo, comemorei com a comunidade pra caraca, falei só por causa de vocês que eu consegui, é verdade, se a galera não tivesse apoiado. Tanto eu não teria conseguido. E é isso, assim, eu estou conquistando aos poucos as coisas, junto com a comunidade, a comunidade sempre apoiando. Eu pego meu analytics assim, da Twitch, eu acho impressionante a quantidade de pessoas externas que vêm da própria Twitch. Porque a Twitch não é conhecida como um canal onde vai ter uma plataforma onde vai ter pessoas codando. Então quem está divulgando isso são as pessoas que me assistem. Eu peço para essas pessoas, até brinco, divulga no WhatsApp da paróquia, divulga no WhatsApp do, 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 da galera da família, conta para sua avó, fala assim, vó, tem um cara fazendo o código do bolo, sei lá, qualquer coisa, porque senão as pessoas não vão saber que eu estou aqui, eu preciso da ajuda de vocês, e as pessoas estão ajudando mesmo. Eu pego o Analytics, é impressionante a quantidade de link externo que tem. Dada a audiência que a gente tem, sabe? Se não fosse a galera ajudando mesmo... E é pessoal divulgar. Vem o pessoal no chat e fala assim... Acabei de divulgar no grupo da faculdade. Tem duas mil pessoas. Acabei de divulgar no, por e-mail num grupo de sair do que lá. Sabe? Tipo, você fala... Caraca, ainda bem. Porque senão não vai chegar nas pessoas. Então, meu plano é esse. Meu plano de dominar o mundo é isso. E tem uma outra coisa aí que eu tô estudando. Mas essa daí é muito... Posso contar em off depois pra você. Porque essa daí é muito embrionária ainda pra eu jogar pro público. Tá começando, começou umas quatro semanas, assim, eu tô estudando ainda, mas eu quero fazer também, assim, é bem embrionário ainda, então não sei o que vai acontecer.
0: Sensacional, depois me conta, a gente, quando, quando tiver concreto, a gente anuncia aqui pro pessoal. Demorou. Tá bom. E, rapaz, a gente já tá conversando aqui quase, quase uma hora, e ia <risos> te perguntar, um, no nosso grupo lá de programação, você tem desde as pessoas que estão há 30, tantos anos programando com a pessoa que tá começando em programação, né? E a gente olhando para trás aqui no, no nosso papo, você começou lá trabalhando como, como palhaço e garçom e, e as pessoas estão pensando, o que que esse Marcelo está perguntando, que eu quero trabalhar de palhaço e garçom, mas é o contato com a gente, é o contato que, que o, você olhar o seu trabalho que você está fazendo no streaming, você está ensinando live coding, mas toda aquela experiência que você teve trabalhando como palhaço e garçom, você estava lidando com gente, você estava ali entendendo como é que, o que, como é que você tá, traz satisfação para as pessoas. Que você falou, você está fazendo um produto, você está ali, o seu produto é um, um, um entretenimento, né? Como palhaço e o seu produto servindo as pessoas, o que seja um restaurante, um bar, o que seja como garçom, você está trabalhando com o público ali, você está aprendendo aquilo. E olhando a tua carreira, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, e pensando no pessoal que está começando agora, no grupo tem muita gente com dificuldade, tentando entender aquilo. Exatamente o que você falou, comprou. 50 livros de programação, para onde, onde é que eu vou, eu aprendo Java, aprendo JavaScript. O que, 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 que você diria para essas pessoas, o que, que você recomendaria para essas pessoas que estão conversando, o que, que ela faz, qual o caminho que, não existe, a gente conversou aqui, não existe caminho mágico para aprender, mas o que, que você recomendaria que essas pessoas fizessem, conta para a gente um pouquinho.
1: Para mim, eu acho que assim, eu não consigo resumir muito, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Seria você ter foco e resiliência. Para mim, são duas palavras que precisa ter. Só que aí tem dois problemas. Para você ter foco e resiliência, você precisa descobrir como você tem foco. <risos> primeiro. E aí eu acho que é preciso entender primeiro o que faz ela se motivar, o que mantém ela focada. Eu brinco que, para manter foco, eu tenho dois filhos e boletos. Com dois filhos e boletos, eu me mantenho focado muito bem focado e mantém o que me mantém resiliente basicamente o amor é o que eu estou fazendo acho que não adianta você ter uma coisa só te cobrando que é, são os filhos é a realidade né é, eu falo cobrando como tipo opa eu preciso comer eles dependem de mim dependem das jovens para tudo hoje eu, obviamente que um dia eu quero que eles andem com a própria perna, mas isso faz com que eu realmente acredite, os boletos também, porque se eu não pagar os boletos eu sou expulso de casa, ela é jovens também, então a gente tem essa preocupação, então você precisa achar o que vai te manter foco, ah, não tem um problema financeiro provavelmente você tem algum elemento na sua vida que faz com que você tenha foco e a resiliência eu acho que é a paixão mesmo, você tem que procurar alguma paixão na sua vida, não precisa ser necessariamente na programação, por exemplo o que tá fazendo eu ser tão resiliente no meu só no meu ponto de vista, para dar minha experiência o meu relato, é é, o meu amor aos jogos. Eu gosto muito de jogar, eu gosto muito de ver a construção de um jogo. Eu acho algo incrível, sabe? É, é eu brilho os olhos. Você fala, nossa, isso aqui é brilhante. Eu me divirto quando eu estou criando um jogo que eu já tentei criar. Eu me divirto quando eu jogo. Eu me divirto com os jogos competitivos. Então, esse é o, o que tem de amor dentro, de próximo de mim. Aí, quando eu falo amor, é amor profissional. Não é comparado com os meus filhos, não é comparado com a minha esposa. Mas você precisa ter algo seu, né? Não só dos outros. Não é, tipo... Você não tô falando pra você esquecer a sua família, não é isso. É só pra deixar bem foco pra galera, bem forte. Você precisa ser um indivíduo. Você tem uma família, mas você precisa ter suas vontades, as suas conquistas. Se você só pensar nos outros e esquecer que você existe, provavelmente você vai ter um problema mental mesmo, a saúde mental quebrada, assim. Então, pra você ajudar os outros, você precisa estar bem. E aí vem a resiliência de estar bem com você mesmo, que aí você vai procurar, você vai ter ganha e depois de dicas é tentar o começo assim, agora falando de dicas mesmo, no começo de manter um foco, o foco que agora como eu tô falando é o foco tipo, de estudar todos os dias, algo desse tipo, é focar uma trilha, por exemplo, você vai focar front-end, foca em front-end, não cair nos acidentes do nada virar um back-end, aí você fala, ah, mas eu decidi que eu vou ser back-end, começou, estuda pelo menos de 3 a 6 meses, dá tempo para as coisas amadurecerem na sua cabeça, no mínimo eu tô falando, mínimo, mínimo, É porque senão você vai ficar mudando, mudando, mudando e depois você vai ver, putz, não aprendo, eu, tô, eu sou incompetente. Não é porque você está mudando toda hora, a área de tecnologia é muito grande, é muito vasta. Dá para gente falar que a gente falou de HMI, né? É um negócio muito. É, nada a ver, assim. As pessoas, você não ouve as pessoas falando de HMI. Então, tem muita coisa para fazer. PLC, quem fala de PLC é só o pessoal de elétrica, de eletrônica. Entendeu? Então, tem que ir com calma. Vai com calma e foca. Foca numa trilha e, se possível, procura alguém ou uma instituição. Se tiver um amigo, procura um amigo, fala uma amiga. Como é que eu posso seguir? Aonde que eu sigo? Um grupo, como os programadores, né? Procurar alguém do grupo ou parte do grupo. Ó, será que eu estou estudando certo? Mostra pro pessoal o que você está fazendo, tudo isso é importante. Né? Cola na Twitch, pode colar lá, perguntar para a própria comunidade, perguntar para mim, eu respondo todas as mensagens do chat. Quando eu responder, pode mandar de novo, que muitas vezes eu não vejo, né? Por causa do pessoal falando ali. Mas é tem que interagir com a parte boa da comunidade, não com a parte tóxica, que tem a parte tóxica como qualquer outra área. Né? A pessoa que fala pra você que você não sabe, que você não é capaz, é só uma pessoa invejosa, de repente, que tá vendo você crescer. Então, calma, respira e vai trazer pessoas que estão te dando apoio, que querem suporte, que te falam a verdade, né? É aquela brincadeira, né? Se é true, não é farpa, né? Então, se a pessoa mandou a verdade pra você, ela não tá te zoando, ela quer ver o seu bem, assim. As pessoas que apontam pra você e falam, ó, acho ah, que tem que estudar mais isso, tá vacilando, essa pessoa é legal. Para a pessoa que está só falando por inveja, que está só te ofendendo gratuitamente, essa pessoa não serve, tá ligado? E nem vale a discussão, só, só desencana e vai para o rolê aleatório, né? Toma cuidado com youtubers famosos, todas essas coisas assim que você fala, putz, tá falando que não dá, é, n -n não é bem esse caminho, né? Vai para o grupo dos programadores, troca ideia com a galera, e uma galera do bem assim, que é legal. Basicamente isso, acho que essas dicas, Marcelo.
0: Perfeita. dicas excepcionais, muito bom, muito bom mesmo, foco e resiliência, não tem, não tem outro jeito, é. É, é, não, tem, não tem outro jeito mesmo, é o que você, você contou aqui, e uma, uma coisa que eu, que eu sempre pergunto para os nossos convidados aqui, dica de, de livro, música ou filme, ou, ou alguma outra dica de qualquer coisa que seja que você queira fazer, mas principalmente livros, música ou filme? O que você recomenda? Não, não, necessariamente, não necessariamente tecnologia, qualquer coisa que seja, culinária, o que, o que te interessar. <risos> <não>? é,
1: o... <risos> o que eu gosto muito de fazer é jogar, então, assim, é, eu recomendo as pessoas olharem um cenário competitivo agora, nesse momento. Olha o cenário competitivo de é um jogo. É algo bem interessante para vocês até mesmo ganharem motivação. Olha como que é o cenário do LoL no Brasil, o cenário do CSGO, o cenário do do Free Fire, se você está com o celularzinho na mão aí, começa a jogar um Free Fire, é, e eu falo assim porque não se... o né, que acontece nesse cenário? É uma indústria muito grande, que você pode não querer investir nela agora nesse momento, como o seu tempo de programador e tudo mais, mas você pode querer se divertir, é, bem, é um entretenimento muito legal que eu realmente acredito que daqui a alguns anos, 10 anos aí, a gente vai ver pai de família levando o filho no, em cima do, do colo, assim, pra assistir LOL e torcendo juntos, sabe? Que é o que a gente vê no futebol. Já tá acontecendo, mas acho que a gente vai ver com mais frequência e algo muito bom, assim. E algo que eu vejo muito na Suécia, é, só dando um relato, que a Suécia gosta de jogar faz tempo, né? É um, um país bem velho nesse esquema de jogo. Tem um, uma... algo meio que na veia, parece... Esses dias eu tava saindo do shopping, né? Porque eu tenho que passar por um pequeno shopping quando eu vou buscar meus filhos na escola e voltar. E eu tava voltando do shopping com a minha esposa, que a gente foi buscar eles na escola. Nem é um shopping, eu não sei explicar que não tem shopping aqui. Mas é tipo um bagulho de compras. Aí eu passando assim, Mara coberta. Aí na hora que eu tava passando, tinha é, três tiozão, assim. Tiozão, tiozão, da hora, assim. Achei louco. Setentão, sabe? Setentão, setentão. Tiozão, tiozão. Eu achei muito louco. 70, 80 anos. Tipo, jogando... É, Pokémon GO. E um deles estava com dois celulares jogando Pokémon GO, não era um. E trocando ideia, pá, desenvolvendo mal papo, assim, em sueco, obviamente não tem de bolufas, mas felizes. Então, por que que eu acho importante esse negócio do jogo? Ele não te impede de se divertir. A pessoa com 70 anos ela não precisa nada além do tipo uma vontade de se divertir e conversar com os amigos. Então, acho que vai ser a tranca, sabe? A tranca dos nossos avós. A gente tem que dar essa oportunidade, não ter esse preconceito com jogos. Que a gente tem hoje, a ah, jogo é uma coisa que só estraga a vida. Tudo em excesso, estraga a vida, não é mesmo? <risos> Assiste um monte de série que estraga a sua vida também. Então, dose as coisas, mas eu acho que dá uma oportunidade para os joguinhos eletrônicos. Eu acho que é uma logibilidade muito boa. Você vai envelhecer bem, vai envelhecer feliz, vai ter um momento de descontração aí pro resto da vida. É isso, acho que é só. <risos>
0: Com toda certeza, e a quantidade de gente, mesmo eu que comecei há 30 tanto, quer dizer, 40 anos atrás, eu tinha 13 anos, o vizinho é um computador, e eu, o interesse da gente era aprender basic para fazer o joguinho, a gente queria fazer o joguinho no computador, entendeu 40 anos atrás, 79, sei lá. E tem tempo isso. <risos> Mas, e, e era joguinho, a gente queria jogar, digitava, vinha a revista Microsistemas e tal, digitava aquelas aquela listagens, qualquer revista que a gente conseguisse. Isso sempre, e você olhando, ou ouvindo aqui os podcasts, entrevistas, tem, tem sempre isso. Alguém mexia no Ragnarok, e começou a mexer no, no servidor, fez um script em Lua, ou aprendeu PHP, ou se envolveu na comunidade, e aquilo abriu uma. Um caminho profissional enorme para a pessoa também. Então é, é muito importante essa. Faz a tua cabeça pensar também, né? Você vê o que aquele negócio está movendo daqui para cá, faz. como que faz aquilo acontecer, entendeu? Eu escrevo um código aqui, o que, que acontece? Ah, aquilo foi daqui para cá. Entendeu? Então isso é muito, muito fundamental, muito importante. Ô, ô Marco, chegando aqui no, no finalzinho, você quer deixar uma, uma informação, além, obviamente, o seu canal do, do, do Twitch? Você quer mencionar alguma informação para contato? o Twitter, ou Twitch, o que seja? Menciona aqui para gente, para os nossos ouvintes terem a oportunidade de, de assistir o teu trabalho e, e contactar você com perguntas e, e o que seja. Conta aqui para gente.
1: Show de bola. É tudo o meu, é Marco Bruno Dev. É, na, de, na Twitch até seu chamado de Dev, assim, pela galera que faz gameplay. Porque eu passo muita raid na Twitch. Raid, para quem não sabe, assim, quando você tem sua audiência na Twitch, você pode passar toda a sua audiência para outra pessoa. Então todo mundo que tá te assistindo pode ir pra outra pessoa, e, normalmente eu passo pra galera de gameplay, é, pra algumas pessoas que eu gosto, né, eu tô aqui tentando me comunicar com essa galera, e aí eles me chamam de dev, porque eu acabei ficando conhecido assim, dentro do pessoal ali que faz gameplay. E aí, eu, tudo é assim, Marco, Bruno, dev, é, eu comecei agora o TikTok, não esperem muito lá... <risos> mas <risos> eu comecei, mas onde vocês vão me achar é no Twitter, no Instagram e no TikTok, exatamente nessa ordem, o Twitter eu uso um pouquinho mais, o Instagram um pouquinho menos, mas estou aprendendo a usar, e agora estou me aventurando no TikTok. Mesma coisa no YouTube e mesma coisa na Twitch, tudo fácil, Marco Bruno deve, vai que vai, é só felicidade. Se quiser mexer o saco, também pode mexer, eu, eu respondo mensagens nas redes sociais sem problema nenhum, não, não, não sou nenhuma estrela, nada dessas coisas estranhas que as pessoas normalmente tentam impor, para pessoas que fazem conteúdo a gente não é estrela, a gente é ser humano normal pode mandar mensagem que eu
0: respondo, é suave e não, tá dando autógrafo ainda hum, jamais,
1: O um dia que alguém me pedir, me pedir um autógrafo, eu falo assim, ó, eu só te dou se você conseguir ganhar dinheiro com isso, aí eu te dou você vai conseguir ganhar dinheiro vai te deixar feliz porque isso aqui não serve para nada, parceira, vou assinar aqui e aí, você vai fazer o que com isso? você vai ganhar algum trocado? Porque, pô, é. se te alimentar e colocar uma comidinha na sua barriga, eu vou ficar feliz. Eu tô assinando agora, é. tá ligado?
0: Sem, sem dúvida nenhuma. É brincadeira, o se Marco? alguém pedir
1: o doce assim, não tem problema, não. É brincadeira. Pode falar, pode falar.
0: Rapaz, um, um prazer enorme. E muito obrigado aqui pelo conversar comigo aqui por mais de uma hora. E uhum. é incrível aqui ouvir a tua história e, e ver a, a tua disposição aqui a ajudar os outros e, e criar o que você tá criando. Muito sucesso pra você, tudo de bom. Um prazer enorme conversar com você e compartilhar aqui a tua história o teu conhecimento com nossos ouvintes e sucesso absoluto pra você, Keren.
1: Pra nós, brigadão. E vem pra Suécia, vamos tomar um sorvete aqui na Suécia, comer uns doces que é da hora. É, é bem pai. gostoso assim. Eu
0: já tive, eu só passei um dia na Suécia, em Estocolmo, e eu visitei o Vassa, Miozinho, eu preciso realmente aí passar um, um tempo aí. Depois que passar a pandemia eu tiver vacinado, eu vou sair passeando por aí, tem muita coisa pra ver. Forte abraço aí, Keren. Tudo de bom.
1: Forte, obrigado. obrigado.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é hojeprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.